0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen in der Glücksschmiede, der Gute-Laune-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Ich bin Katrin Schiebold, Mitglied der Chefredaktion hier im Haus und ich verspreche euch, nach dieser Podcast-Reihe werdet ihr ein anderes Bild davon haben, wie wichtig der Job ist und auch erfahren, wie man dort sein Glück findet. Das Leben ist eine Achterbahnfahrt und wir möchten in unserer kleinen Podcast-Reihe herausfinden, ob wir mit passenden Tricks nicht ein paar Glücksmomente im Leben herauskitzeln können. Das erfahren wir von Fachärzten, Glücksforschern und anderen Experten aus unserer Region. Heute in der Glücksschmiede zu Gast ist Mike Hoffmeister, Glücksforscher und Professor für International Business an der Ostfayer Hochschule in Wolfsburg. Herr Hoffmeister, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie da sind.
1: Ja, vielen Dank, Frau Schiebold, für die Einladung und ich freue mich auch schon auf unser Gespräch.
0: Herr Hoffmeister, ähm, erlauben Sie mir eine Frage vorweg, die stellen wir allen unseren Gästen. Wann waren Sie das letzte Mal so richtig glücklich?
1: Wann war ich das letzte Mal so richtig glücklich? So richtig glücklich war ich eigentlich gestern, als ich einen Vortrag vorbereitet habe, den ich heute halten muss, äh, zum Thema Suchtprävention und Glück. Und äh, da hatte ich mein Patenkind mal gefragt, so ganz spontan, der ist 14 Jahre alt. Ne? Du Leo, was ist denn der Sinn des Lebens? Und dann kam so ganz spontan raus, Leben. Ne? Also das Leben auch aktiv gestalten, ne? dem Leben auch einen Sinn geben. Aber wie das so spontan rauskam, das hat mich so richtig gefreut, weil Kinder überlegen nicht lange, sondern das sind ganz spontan. Da können wir auch noch viel von lernen von Kindern, auch zum Thema Glück.
0: Unter der Lupe. Wie wird man... Glücksforscher, das habe ich mich ähm, vor allen Dingen gefragt, als ich mich ein bisschen mit Ihrer Biografie <lacht> beschäftigt habe. Gab es da ein persönliches Erlebnis, das Sie beeinflusst hat?
1: Also ganz häufig ist ja so, dass viele Menschen wollen ihr Leben ja verändern oder dem Leben eine neue Richtung geben, machen es aber nicht. Das sind im Wesentlichen so diese drei Ks, die immer wieder Menschen wirklich nochmal so motivieren, das Leben wirklich nachhaltig zu ändern. Das sind Krankheiten, Krisen oder Konflikte. Und bei mir kamen alle drei zusammen. Ähm, erst kam die Krise von Volkswagen, das hatte Einfluss auf unser, unsere Nebentätigkeit, weil ich hatte so ein Institut gehabt, mit dem wir so eine Konferenz gemacht haben, das war natürlich dann ganz kritisch. Dann kam äh, eine Krise, äh, ich hatte einen Schlaganfall gehabt und äh, Gott sei Dank habe ich den relativ gut überstanden, aber in dem Schlaganfall, überlegt man schon, ne, das Leben ist ja endlich. Und... Ähm, ich kann das Leben nicht unbedingt verlängern. Ich kann nur die Qualität in meinem Leben verändern. Das habe ich gemacht. Und dazu kamen natürlich dann ja, auch noch ein paar Konflikte, die ich noch so intern zu lösen hatte. Also kamen alle drei zusammen. Aber im Wesentlichen war es der Schlaganfall, der mich wachgerüttelt hat. Eigentlich war der Schlaganfall, wenn ich mal zurückdenke, sogar ein Glücksfall für mich. Mhm.
0: Sie sagten Glücksfall, weil Sie danach dann Ihr Leben und Ihr, den Blick auf Ihr Leben ähm, geändert haben.
1: Das habe ich ganz radikal gemacht. Das war natürlich erstmal so ein Schock mit dem Schlaganfall. Man denkt dann nie daran, ich war damals genau 50, dass man mit 50 einen Schlaganfall bekommt und war dann auch ein halbes Jahr krankgeschrieben, bin auch so eine leichte Depression reingerutscht, ja, habe sehr viel zugenommen, habe über 120 Kilo gewogen. Und kam dann zurück zur Fachhochschule, das wurde auch sehr gut unterstützt von der Hochschule von Ostfalia und habe dann wieder langsam angefangen in den Betrieb reinzukommen, in die Vorlesung reinzukommen und hatte Gott sei Dank ein Jahr später ein Forschungsfreisemester. Und da habe ich mich mit dem Thema erfülltes Leben beschäftigt. Ich nehme mich zwar Glücksforscher, Glück provoziert auch immer so ein bisschen, man hat immer so einen Punkt, über den man sich dann unterhalten und diskutieren kann. Eigentlich geht es mir mehr, mehr so ums Wohlergehen und das Wohlbefinden, das psychische Wohlbefinden von Menschen.
0: Mhm. Das ist ja auch das Thema, über das wir heute sprechen wollen, vor allen Dingen Glück am Arbeitsplatz, psychisches Wohlbefinden am Arbeitsplatz. Mhm. Lieben Sie Ihren Job?
1: Ich liebe meinen Job. Mein Job ist meine Berufung. Ich kann das wirklich in einer Hand abzählen, weil ich mal keinen Bock habe, zur Arbeit zu gehen. Im Jahr ist wirklich ganz selten. Ähm, weil ich kann da voll, ich muss sagen, ich habe meinen Job, ich habe jeden Job, den ich gemacht habe, geliebt. Ich war bei Volkswagen zwölf Jahre Management, habe ich auch sehr, sehr gerne gemacht, viele gute Erfahrungen gesammelt. Das war eigentlich meine erste Berufsphase. Dann kam die zweite Berufsphase bis zum Schlaganfall, habe ich auch meinen Beruf geliebt. Ich habe aber immer noch schwerpunktmäßig Themen gemacht, die nicht vielleicht ganz an meinem Herzen hängen. Und durch den Schlaganfall kam dann meine dritte Berufsphase, dass ich gesagt habe, ich mache wirklich nur noch das, was mir so auch Erfüllung gibt, was mir auch Freude bereitet, wo ich auch so einen Beitrag leisten kann zum großen Grenzen.
0: Sie sagten, es gibt auch mal Tage, da hat man keinen Bock auf ja. den Job. Mhm. Was sind das dann für Tage bei Ihnen? Wann sagen Sie, oh nie heute mag ich eigentlich gar nicht? Und wie gehen Sie damit um?
1: Also wenn Klausuren geschrieben werden müssen und ich Klausuren korrigieren muss, sind natürlich Themen, die man nicht so gerne macht, ausgehört einfach so mit dazu. Ich sage immer, eine Suppe ohne Salz schmeckt nicht. Und man kann auch nicht immer nur glücklich sein. Es gibt auch mal Tiefschläge oder Momente, wo es mir psychisch einfach nicht so gut geht. Ich habe einfach ja, schlechte Motivation oder so eine komische, negative Grundstimmung. Also muss man auch mal aushalten. Man kann das nicht immer nur wegdrücken, wenn man schlechte Laune hat oder, oder Ängste hat, wenn das mal aufkommt. Also es wirklich, man muss die Gefühle auch leben. Und ich sage immer, das ist so wie mit den Wolken: Die Sonne scheint immer. Die Wolken kommen und die Wolken gehen. Und ich vertraue fest darauf, dass der nächste Tag wieder besser wird.
0: Es ist ja so, dass es man eigentlich immer eher mit Arbeit was Negatives oder häufig was Negatives verbindet und einem das auch von außen oft so aufgedrückt wird. Also ich denke oft an die Radiomoderatoren in bestimmten Sendungen, die immer die Tage runterzählen bis zum Wochenende ähm, und dann so den Anschein erwecken, naja, dann beginnt das Leben. Aber die Woche bis dahin ist ziemlich trist. Und Arbeit ist eigentlich nur Druck und Stress. Und ja, es geht ums Geldverdienen.
1: Mhm.
0: Kann man denn tatsächlich lernen, Spaß an der Arbeit zu haben?
1: Ja, das muss man gar nicht lernen. Ne, Die ne, Spaß muss man ja auch erleben. ne, Spaß und Freude und Sinnerfüllung an der Arbeit. Aber ich gebe Ihnen schon recht, ich finde das auch immer furchtbar, wenn man dann sieht, oh, thank God, it's Friday und jetzt kann ich am Wochenende feiern. Wenn man sich mal überlegt, wie viel Lebenszeit ich auf der Arbeit verbringe und wie viel Lebenszeit ich mich auch schon mit den Gedanken damit verbringe, und ich muss doch morgen zur Arbeit gehen ne? oder am Sonntag schon wieder schlechter Laune, weil ich zur Arbeit gehen muss. Da muss man sich wirklich überlegen, habe ich da den richtigen Job? Und viele Menschen, nicht alle, ne, aber viele Menschen, die meisten Menschen, haben auch eine Chance der Wahl. Und ich sollte mir schon auch einen Job suchen, der auch mit meinen Werten und Grundüberzeugungen, die ich habe, übereinstimmt. Wenn ich für einen Arbeitgeber arbeite, wo ich mich immer verbiegen muss, dann wäre ich nicht glücklich, dann wäre ich im Endeffekt auch krank. Und das sieht man ja auch, wenn man mal schaut, wie die ganzen Zahlen, die es veröffentlicht werden, Richtung Depression, psychische Erkrankung, ist ja wahnsinnig, wie die in die Höhe schnellen. Und das Angebot, das wir bieten seitens von Ärzten, Psychotherapeuten, ja, ist da wirklich steht im kein Verhältnis zu dem Bedarf, den wir da haben.
0: Ja, gerade so in der Generation Z hört man immer wieder, dass man sich nicht von dem Job kaputt machen lassen will. Und es fallen auch immer wieder Stichworte Work-Life-Balance, die dann besonders wichtig ist. Nach einer internationalen Befragung der Zeitarbeitsfirma Randstadt haben 38 Prozent der 18- bis 24-Jährigen ihren Job schon mal gekündigt, weil er sie daran hinderte, das Leben zu genießen. Ist weniger zu arbeiten wirklich die Lösung?
1: Es geht nicht um die Quantität, es geht mehr so um die Qualität, wie ich das auch gestalte, mein Leben, ne? auch mit dem Job auf der Arbeit. Ich finde es immer interessant, wenn ich so meine Studierenden mal frage, wo wollt ihr mal später arbeiten? Also gut, vielleicht typisch auch Wolfsburg. Ne? Dann gehen die meisten natürlich hoch und wollen gerne bei VW arbeiten. Ne? Und dann frage ich immer, warum? Ja, sicherer Arbeitsplatz, kommt immer so ganz, ne? gutes Gehalt. Ist für viele ja, schon so ein großes nachhaltiges Argument, das mit ranzuführen. Aber die wenigsten sagen eigentlich, weil ich dazu Spaß und, und, und Freude habe, einen ganz bestimmten Job zu machen. Ich meine, für Volkswagen arbeiten, das ist für eine Aussage? Volkswagen ist so riesig, die würden jeden Job nehmen. Ne? Ich finde, es ist ganz wichtig, und das zeigt auch die, die Wissenschaft, ne? die glücklichsten Menschen sind eigentlich die Menschen, die aufblühen können oder wachsen können. Ne? Das ist auch so ein Begriff, der aus der positiven Psychologie kommt, Flourishing. Ne? Also kann ich wachsen, kann ich meine Talente einsetzen, kann ich meine Stärken einsetzen, die ich habe. Das heißt natürlich auch, dass ich meine Stärken erstmal kennen muss ne? und die dann auch einsetzen kann. Ne? Wie findet
0: man das denn heraus? Wie kann man seine Talente herausfinden, um sie dann später rauszukitzeln?
1: Ja, gut, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Am besten ist natürlich, wenn man, es gibt da ja verschiedene Institute, die jetzt so ein Strength Finder nennt sich das, ne? wie man seine Stärken äh, feststellen kann. Äh, gibt es sehr gute Methoden, muss man im Internet mal googeln, gibt es unterschiedliche. Ähm, da gibt es von glücksforscher.de zum Beispiel einen Fragebogen zu den Charakterstärken und Signaturstärken. Das ist eine Webseite der Deutschen Gesellschaft für positive Psychologie. Und das ist schon mal ganz gut, wenn man dann so rausfindet erstmal, was sind meine Charakterstärken? Und wenn man sich die jetzt mal anschaut, ne, vielleicht mal so ein bisschen überrascht, manche Stärken hat man gar nicht so gesehen, ne, weil man die gar nicht gelebt hat. Ne, und sich damit mal auseinanderzusetzen. Ne, und dann zu sagen, die unentdeckten Stärken, die ich habe, wie kann ich die hineinsetzen? Und das andere sind die sogenannten Signaturstärken, die ich schon auch rausfinden kann. Also, welche Stärken geben mir besonders viel Kraft und besonders viel Freude und besonders viel Energie? ne? Also bei mir sind meine beiden stärksten Signaturstärken ist Elan, ne? ich habe unheimlich viel Spaß an den Sachen, ich gehe da voll drin auf ne? und Kreativität ist bei mir auch ein großes Thema. Also jede Vorlesung ist bei mir anders, ne? weil ich dann mal wieder neue Ideen habe, die ich damit reinbringe und manche andere Übungen mache ähm, und wenn man seine Stärken ausleben kann und da habe ich echt den idealen Job für mich gefunden. Ne? Ich bin sehr kommunikativ, ich bin gerne mit Menschen zusammen, ich möchte gerne Menschen unterstützen, ihr Leben zu geben. Ja, ähm, dann ist das wirklich eine Berufung. Ja, und deswegen finde ich immer das Thema Work-Life-Balance. Also wenn ich eine Work-Life-Balance brauche, dann kann doch irgendwas in meinem Job nicht stimmen. ja. Wenn ich dann, hier ist die Arbeit und da ist das Leben, ne? aber das Gegenteil von der Arbeit ist zur Freizeit und nicht Leben. Und das Gegenteil von Leben ist der Tod und ich arbeite. Arbeit. Also wenn ich dann einen Job habe, in dem ich permanent gegen meine Werte verstoße oder auch keine Sinnhaftigkeit sehe für das, was ich mache in meinem Tun, nur bezahlt werden für irgendwie eine Tätigkeit. Ja, das ist dann natürlich schon erschreckend, ne, dass wir dann Leute auch innerlich kündigen. Es gab also gerade wieder die Veröffentlichung von Gallup, die hat ja gesagt, dass circa nur 20% der Arbeitnehmer in Deutschland voll motiviert sind.
0: 20%? Nur
1: 20% ungefähr, und ungefähr so 19% sind demotiviert, also haben schon innerlich gekündigt. Und da kann man mal sehen, wie wir für ein Riesenpotenzial an Mitarbeitern haben, Mitarbeiterinnen haben, ja. Und das Potenzial zu sehen und auch zu fördern, das ist eine Herausforderung.
0: Wie kann denn dieser Spagat auch gelingen zwischen Engagement im Job? Sie haben ja gesagt, das ist ja eben auch wahnsinnig viel Lebenszeit, die man im Job verbringt, aber auch eben dann um noch genug Zeit auch fürs Private zu haben, was ja auch eben gerade der jüngeren Generation sehr wichtig ist. Kann man das überhaupt voneinander abgrenzen?
1: Das ist eigentlich dank Corona so eine Chance, die jetzt auch viele wahrgenommen haben, dass man auch den Arbeitsplatz schon mal verlegen kann, dass sie nicht unbedingt immer im Büro sitzen muss. Haben wir gerade habe auch gesehen im Redaktionshaus. Ne? Das ist mal eine gute Chance. Äh, man muss natürlich auch so ja, entscheiden, was ich will. Ne? Ähm, es ist natürlich so, dass jetzt alle, der, der der Millennium Generation nur einen Urlaub machen wollen und eine haben. Ganz im Gegenteil es gibt auch viele, die auch Karriere machen wollen und nach oben wollen, aber natürlich auch gesund, ne? Und der Freizeitbereich für viele natürlich schon, oder ich sage nicht mal Freizeitbereich, für der Bereich für meine persönliche Entwicklung ist natürlich auch ganz wichtig. Und ähm, da bieten Unternehmen, also gerade die Unternehmen, die jetzt viele Nachwuchskräfte suchen, schon vielfältige Möglichkeiten an.
0: Wie müssen sich denn, genau, also wie mhm. müssen sich diese Unternehmen darauf einstellen? Wie, wollen, wie müssen sie ähm, gerade auch auf die Generation Z zugehen, um eben die Mitarbeiter auch zu gewinnen? Mhm.
1: Also es gibt so verschiedene Studien in der positiven Psychologie, die sich mit dem Thema beschäftigen, aber da fällt mir gerade so ganz spontan eine Situation ein, selbst in den USA haben wir die gleiche Situation. Und ich war ähm, vor vor ein paar Jahren ähm, auf einer Konferenz in den USA und das war die größte Händlerkonferenz der Welt. Und da ging es auch um das Thema, wie kann ich den jungen Menschen motivieren, bei mir im Auto auszuarbeiten? Und da konnten viele das gar nicht verstehen. Ja, ich habe den angeboten, die können am Wochenende nochmal extra arbeiten, kriegen doppeltes Gehalt. Da haben die einfach keine Lust gehabt. Das heißt, wir müssen auch mal so ein Umdenken haben. Ne? Das Problem ist, meine Generation, ich bin Babyboomer für uns stand Leistung ganz weit oben, wir müssen was leisten, damit wir uns später auch ein gutes Leben haben und haben nun eine ganz andere Generation, mit denen wir zusammenarbeiten, die andere Werte haben, die wir aber erzogen haben. Das sind ja unsere Kinder oder Enkelkinder, die eigentlich anfangen zu arbeiten. Und das erfordert natürlich auch ein Umdenken, auch was die traditionelle Führungskraft betrifft. Also ich kann nicht mehr von oben nach unten einfach nur delegieren.
0: Und der autoritäre Chef hat ja auch ausgedient, also Druck und ja, mangelnde Anerkennung, das sind ja auch oft Faktoren, die ähm, dazu führen, dass entweder Mitarbeiter innerlich resignieren oder, oder schlimmstenfalls dann auch kündigen. Das zeichnet denn eine gute Führungskraft heute aus?
1: Ich hätte selber mal eine Untersuchung gemacht, da habe ich 500 Menschen aus dem Automobilhandel befragt. Und da konnte ich sehen, dass also gerade junge Menschen auch als Hauptgrund für eine Kündigung gesehen haben, das ist mangelnde Wertschätzung. Das sehe ich immer wieder. In jedem Bericht, den ich sehe, geht es immer wieder nicht unbedingt ums Gehalt. Gehalt ist auch wichtig, weil das ist auch den Respekt, den ich bekomme in Form von Gehalt. Aber Wertschätzung ne? kommt immer wieder vor. Mangelnde Wertschätzung. Und gerade die gallup studie hat auch mal wieder gezeigt, dass in Deutschland nur 8% der Arbeitnehmer sich gewertschätzt fühlen auf der Arbeit. Ich konnte das gar nicht glauben, nur 8%. Ja? Das ist ja Wahnsinn. Ich gebe alles für das Unternehmen und, und bekomme das nicht wertgeschätzt. Ich hatte dann ähm, in dieser Studie mit den 500 Verkäufern, hatte ich dann mal die Personen befragt, die sich so ausgebrannt gefühlt haben. Wir haben so ein paar Symptome abgefahren vom Burnout. Und dann habe wir den Leuten mal die Frage gestellt. Ähm, und die mussten dann zustimmen oder ablehnen. Ne? Mein Vorgesetzter interessiert sich sehr für mein gesundheitliches Wohlergehen. Das war über die Hälfte haben gesagt nein. Und das finde ich schon mal erschreckend. Das muss ja nicht stimmen. Aber es ist halt das, was ich wahrnehme als Mensch, gefühlte das waren. Gefühlte. Und ich finde das so erschreckend. Ich gebe alles für das Unternehmen dahin, die waren sehr motiviert, die Leute, aber ich habe das Gefühl, dass ich gar nicht wertgeschätzt werden. Ich meine, Wertschätzung ist auch nicht einfach, wenn ich das mache. Ich muss, das muss ja da situationsgerecht ja auch sein.
0: Können Sie da ein Beispiel mal geben? Wie kann man ähm, Mitarbeitenden halt die entsprechende Wertschätzung auch tatsächlich geben?
1: Also Wertschätzung muss immer ehrlich sein. Ja, und nicht einfach mal so dahingesagt gesagt. Also prima,
0: das hast du aber toll gemacht, obwohl, naja, dann das Verhalten dazu nicht authentisch ist. Das
1: nee, das geht auf gar keinen Fall, das geht, das geht auf gar keinen Fall. Auch immer sich dafür Zeit nehmen, wenn man so Feedback gibt. Ja. Es gibt immer viele Runden, wo man Mitarbeitergespräche führt, Jahresgespräche geführt. Ja, Da gibt es ja irgendwelche Studien dazu. Ich frage mal wirklich, wie ehrlich werden die Gespräche und sind halt also wirklich auch konsequent durchgeführt. Ne. Wenn ich eine Abteilung habe von 20 Leuten. Und soll mit jedem ein Gespräch führen. Ja, da habe ich ja schon mal locker zwei, drei Wochen nur mit Gesprächen weg. Dann kommen die ganzen Nachfolgearbeiten und Vorbereitungen dazu. Also ich finde, das muss auf jeden Fall auch mal zwischendurch sein und ehrlich sein. Aber man muss auch ein bisschen achten, wie ich wertschätze. Es gibt ja ganz unterschiedliche Typen. Also ich bin so ein Typ, da kann ich genug gewertschätzt werden. Ah oh, super, ne, Hoffmeister, toll gemacht. ne, Das geht so richtig gut runter. Und wenn ich das nicht regelmäßig bekomme, dann denke ich, ja, es war nicht zufrieden. Dann gibt die anderen äh, Menschen, die sagen, wenn er mich permanent wertschätzt, kann ich gar nicht würdigen, weil ich habe noch gar nicht richtig was gemacht. Also, also Lob kann ja auch inflationär
0: ne? sein. Genau,
1: genau, genau. Also genau aufpassen. Ne? Also was für ein Typ ich so gegenüber habe, ne? Wie Wertschätzer.
0: Hm. Wertschätzung ist das eine. Das andere ist. Ja, genau, sehr wohl zu beachten, welche Bedürfnisse die Mitarbeitenden oder die Mitarbeiterinnen auch haben. Also sprich, wenn zum Beispiel auch man weiß, der hat das Hobby, ist Triathlet und braucht eben auch entsprechend Zeit für sein Training, müsste man nicht eben auch da mehr auf die, auf die Mitarbeitenden eingehen mhm. und ihnen dann auch Dinge ermöglichen? Auf,
1: auf jeden Fall geht es dann zum Thema, wie kann ich meine Mitarbeiter an meinem äh, Unternehmen binden? Und nicht über monetäre Cent sondern so eine emotionale Mitarbeiterbindung. Ne? Dass ich auch wirklich so mit Interesse dabei bin und dass mir das der Erfolg des Unternehmens auch wichtig ist. Ne? Ich hatte gerade letzten Gespräch mit einem Unternehmer gehabt, der company, nur mit sechs, sieben Leuten, und da gab es dann auch so ein paar Probleme, wir mussten viel arbeiten, ja. Was ich sehr gut fand, ja, der hat dann gesagt: So, okay, derjenige fährt gerne Fahrrad, was ich mache, ne? ich habe ihm angewandt, er hat eine Woche Sonderurlaub, ja, oder zwei Wochen, weiß gar nicht mehr genau. Ich zahle dir den Flug. Und äh, dann kannst du da deine Radtour machen, die du immer schon in Amerika machen wolltest, Hinflug nach San Francisco, Rückflug äh, von Los Angeles. Und das ist natürlich so so Themen, wo es so auch um Wertschätzung geht, natürlich auch eine monetäre Incentive, aber auf der anderen Seite, sowas vergesse ich nie. Ne, wenn mhm. ich sowas gemacht habe. So ein Erlebnis, was mein Arbeitgeber mir zur Verfügung stellt. Das heißt, der Arbeitgeber weiß auch, was sind denn so meine, meine Freunde, meine Hobbys, die ich mache. Ne? Und das sind natürlich Themen, die viel nachhaltiger sind, als wenn ich mal 100 oder 200 Euro Gehaltserhöhung bekomme.
0: Und bringt ja auch Lebenserfahrung. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Ne?
0: Und das kann ja natürlich dann eben bei der Arbeit auch förderlich sein, wenn man dann eben mit den eigenen Erfahrungen sich dann wieder einbringen kann. Dann vor allen Dingen auch im Team sich dann vielleicht auch ganz anders einbringt. Wie wichtig ist Teamarbeit?
1: Aber Teamarbeit ist sehr wichtig, äh, finde ich. Ich wollte noch mal einen Aspekt mhm. noch mal vorbringen, bevor wir darauf eingehen. Es wird immer häufig dann so gesagt, ja, der Abteilungsleiter ist verantwortlich für mein Glück auf der Arbeit. Das sehe ich nicht ganz so. Ich finde, das ist so, eine, so eine, das ist keine Einbahnstraße.
0: Ne? Jeder ist auch selbst für sein Glück verantwortlich. Jeder ist auch
1: selbst für sein Glück verantwortlich. Und ähm, viele Führungskräfte sind auch in einer schwierigen Situation. Ne? Die haben dann auch wieder Vorgesetzte ne? Und ähm, nicht alle Vorgesetzten sind für ein Situationsgerecht <lacht> oder, oder ne, angepasst. Also da muss ich auch mal so ein bisschen ähm, sagen, wenn wir Wertschätzung machen, Wertschätzung geht auch nach oben. Und auch den Chef mal sagen: Danke für deine Unterstützung oder danke, dass du dies und dies für mich gemacht hast weil das ist eine ganz einsame Position da oben sonst. Ne? Man kann immer sagen, gut, die werden dafür bezahlt, aber jeder kriegt da seinen Gehalt. Ne? Also das finde ich eine ganz wichtige Situation dass, oder Voraussetzung, dass Wertschätzung in beide Richtungen geht. Und ein wichtiges Thema finde ich auch, so Dankbarkeit. Ich muss auch mal dankbar sein für das, was ich habe. Ich muss mal dank, Also ich, es geht nicht gerade um Leute, die bei Volkswagen arbeiten, das ist aber zwar relativ sicher, aber viele Zulieferer, viele kleine Unternehmen, ja, das ist so auch ein, was so viele, auch gerade in der Corona-Zeit, viele Unternehmer gestemmt haben, ja, um Arbeitsplätze zu sichern und nicht zu entlassen, ja, und äh, auch dieses Gefühl der Dankbarkeit gegenüber den Arbeitgeber ist auch ein wichtiges Gut und das macht auch glücklich, Dankbarkeit.
0: Mm. Ne? Ja.
1: Teamarbeit hat man ja gerade genau. angesprochen, ne? Also Teamarbeit ist äh, ja extrem wichtig, gerade in diesen Zeiten, ne? ähm, Ist natürlich immer so eine kleine Herausforderung, im Team zu arbeiten, ähm, Gerade ein Trapping ist aber bei mir auch so ein interkulturelles Management. Wenn ich mir anschaue, so viele Unternehmen, die Teamarbeit machen und Teamarbeit, die vielleicht sogar länderübergreifend ist, wo ich dann Teams habe aus unserem Werk in Indien zum Beispiel, die dann mit den Deutschen zusammenarbeiten müssen, mein Zulieferer oder sowas. Ist eine große Herausforderung, ja, erstmal das Team zusammenzusetzen, eine richtige Teamkultur zu schaffen und alle Mitglieder auch gleichzeitig engagiert am Team mitarbeiten zu lassen. Ne?
0: Das müssten Sie vielleicht noch mal ein bisschen erläutern. Sie sagten, Ihr, Ihr Schwerpunkt ist auch internationale Teamarbeit oder interkulturelle ähm, Arbeit. Was beinhaltet das genau?
1: Also wir haben bei uns, das ist mal so ein bisschen so das Schwierige, ähm, wenn ich Führungskraft bin, ähm, in Deutschland aufgewachsen und nur in Deutschland gearbeitet, ich überzeichne mal, mal so ein bisschen. Und muss dann ein Team arbeiten, in dem ich dann Ausländer mit dabei habe oder, oder Teammitglieder mit unterschiedlichen interkulturellen Hintergründen. Das erlebe ich dann immer wieder, dass ähm, aufgrund mangelnder interkultureller Kompetenz ja, viele Konflikte entstehen, die eigentlich gar keine Konflikte sind. Zum Beispiel erlebe ich das so auch mit meinen Studierenden immer sehr häufig. Ich mache dann gemischte Gruppen mit, 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 äh, mit MBA-Studierenden. Und da sehe ich immer wieder so, wenn ich die Gruppen zusammenpacke und die sollen dann in einer Gruppe etwas erarbeiten, dann dauert das immer relativ lange. So, und dann frage ich immer Feedback, wie war es? Ja, war alles okay, keine Probleme. Gut, eine Woche später frage ich die Deutschen, wie war es denn nun mit den Indern? Ne? Oh mein Gott, <lacht> das erzählt er immer immer. Ja, du hast so viele Fragen gestellt, die kamen ja gar nicht zum Thema. ne dann meine ich ja genau, so ein kollektivistischer Kulturkreis, für den ist wichtig ein Beziehungsaufbau. Nur wenn ich eine gute Beziehung habe innerhalb des Teams, kann ich auch effektiv arbeiten. Wir Deutschen sind sehr individualistisch eingestellt. ja. Das ist klar schon wichtig, dass man sich persönlich so kennt, aber nicht so wichtig wie in kollektivistischen Kulturkreisen. Ne? Und dann habe ich später die Inder gefragt, wie war das so bei euch in der Zusammenarbeit? Und der eine meinte, du, ich glaube, die mögen mich nicht. Ja, manche, ja, warum denn nicht? Ja, ich musste immer nachfragen, die haben nie von sich erzählt. Und dann so viele Kleinigkeiten, wo es Konflikte gibt, wo man ganz schnell so Stereotypen dann hochzieht, Ja, von meinen Werten ausgeht, die ich übertrage auf andere, auch Delegation, das ist ja bei uns ein ganz großes Thema, ich delegiere Verantwortung, das motiviert mich ja, nun bin ich das und das. In anderen Kulturkreisen ist man das gar nicht gewohnt, da ist da. Chef, ein Patriarch und für den mache ich alles, dem bin ich sehr loyal gegenüber, aber das finde ich total ungewohnt, dann Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, mhm. muss man dann auch so einen Freiraum geben.
0: Wie wichtig sind Hierarchien?
1: Also ist schon mal wichtig, Hierarchien auch im Sinne von Verantwortung. Ne? Also muss ja auch Verantwortung haben, die ich dann auch äh, ja, weitergeben kann. Ich finde, die Hierarchien sind schon wichtig, ja, aber eher so Richtung flache Hierarchien. Mhm. Ne? Wobei man natürlich auch ein bisschen aufpassen kann. Ne? So also nennt man ja so Span of control als Führungskraft, wie viele Mitarbeiter kann ich denn eigentlich führen? Oder wie viele andere Führungskräfte kann ich denn führen? Das ist so die Gefahr bei sehr flachen Hierarchien. Ne? Aber wie gesagt, die werden immer weiter mehr und mehr zurückgehen. Heute ist ja auch so, wenn ich mal so zu meiner Zeit zurückgucke, ich habe damals in der Bank mal gelernt, da war das mit der Hierarchie noch ganz anders, da war der Chef der Chef und da stand man dann immer stramm. Heutzutage ist das mehr so, ja, auch weil man viel mehr jüngere Leute hat, die man dann auch als Führungskräfte dann aufbaut, ist das mehr so ein ich will sagen kumpelhaftes Verhältnis, oder freundschaftliches Verhältnis. Mhm. Aber also es hängt immer sehr, sehr stark auch von dem jeweiligen Betrieb ab.
0: Wie wichtig ist denn das Ganze, also die ganze Arbeitsumgebung? Es gibt ja auch Unternehmen, die jetzt zunehmend so Wohlfühlinseln einführen, die vielleicht zum Beispiel auch Fitnessräume integriert haben, äh. die einen Kickertisch noch mit irgendwo in den, in den Verhandlungsraum stellen und abends dann zum gemeinsamen Grillen auf der Dachterrasse einladen. Wie wichtig ist so eine Atmosphäre auch für das Wohlbefinden der, der Belegschaft?
1: Es ist wichtig, aber nicht das Wichtigste. Ähm, natürlich schon wichtig, dass man so Rahmenbedingungen hat, die Unternehmenskultur fördern oder auch so, dass ich gerne auf der Arbeit bin. Ja? Ähm, das ist schon wichtig, aber im Endeffekt ist das Wichtigste, dass ich einen Job habe, ja, wo ich aufblühen kann, wo ich wirklich das machen kann, wo ich drin gut bin und wo ich darin auch äh, gefördert werde. Das andere sind mehr so Beiprodukte. Ne? Ich glaube nicht, dass ein Unternehmen nur deswegen aufsucht, weil ich da mehr Obst bekomme zum Essen oder vielleicht da so ein so ein Gym, wo ich reingehen kann. Ne? Ich finde viel wichtiger ist so die Unternehmenskultur an sich, wie ist der Umgang der Kollegen miteinander und der hilft natürlich solche Maßnahmen. Ne? Habe ich natürlich einen schönen Aufenthaltsraum, wo man mal zusammenkommen kann, um sich mal auszutauschen mit den Kollegen, ganz zwanglos. Das, macht, das hat schon so positive Auswirkungen.
0: Ich meine, jetzt gerade um, um Zeiten des Fachkräftemangels ist natürlich auch ein wahnsinniger Wettbewerb entstanden, auch gute Fachkräfte zu gewinnen. Mhm. Was sagen Sie Unternehmen, worauf müssen Sie eben auch achten, um gerade auch junge Fachkräfte an das Unternehmen zu binden?
1: Also ich finde, am allerwichtigsten ist, wenn man junge Menschen binden will, dass man auf jeden Fall authentisch ist. Ich kann den Leuten nur raten, schaut euch mal die Unternehmenswebseite an, wenn da zum Thema Unternehmenskultur was steht und was passiert wirklich in dem Unternehmen. Und das merken junge Menschen ganz schnell, ob da was stimmt oder was nicht stimmt. Ähm, es gibt da so ein schönes Modell, das nennt sich so, so diese drei E's, das wurde von Tower Watson in den USA mal entwickelt. Die Unternehmen die diese drei E's, da gehe ich gleich mal drauf ein, das auch machen, haben die höchste Produktivität der Mitarbeiter und auch die loyalsten Mitarbeiter. Das ist einmal E-Engage. Ich stelle sicher, dass die Leute zu mir kommen, weil es ein super interessantes Unternehmen ist. Weil es ein Unternehmen ist, was eine gute Sache macht, was auch was für die Community beiträgt. Ein Unternehmen, das mir auch am Herzen liegt, wo ich auch das sogar selber weiterempfehlen würde als Arbeitgeber. Das Zweite ist Enabled. ja, Dass ich auch alles zur Verfügung stelle, dass meine Mitarbeiter gut arbeiten können. Und dazu gehört eine klare Kommunikation auch. Ich finde immer, wie, wie kann ich denn für ein Unternehmen brennen, wenn ich gar nicht weiß, in welche Richtung das Unternehmen marschiert? Da heißt, muss man auch mal die Unternehmensphilosophie mal rüberbringen oder vielleicht sogar auch ein Code of Contact, wie wir miteinander kommunizieren sollen. Ja, Das haben einige Unternehmen, die Guten haben das und die leben das auch aktiv. Andere irgendwo an der Wand hängen, im Keller oder sowas, wo dann die, die Themen draufstehen. Drauf aber es wird ne? nicht gelebt. Aber es wird nicht gelebt und das ist halt so das ganz, das ganz entscheidende Faktor. Ne? Das, das, was sie leben, was sie auch wirklich machen, und das merke ich ja ganz schnell, wie so die Stimmung ist. Ne? Also E für Engaged, das zweite E für Enabled und das dritte E ist für Energized. Da dockt dann ja auch äh, die Glücksforschung an. Ne? Wie kann ich schon sicherstellen, ah, ich habe einen super Job, der macht Spaß, ich habe alle Unterstützung, die ich kriege, ne? aber ich bin am Ausbrennen. Ne? Im positiven Sinne kann es ja auch sein ne? oder auch im negativen Sinne. Und was kann ich da machen, ne? um den, äh, den Menschen mehr Energie zu geben? Erstmal darauf aufpassen, dass sie nicht auf, ausbrennen, das ist schon wichtig. Also auch regelmäßig, auch wirklich authentisch dafür interessieren, wie sie Mitarbeitern halt auch geht. Ne? Dazu gehört auch im Thema Hierarchie klare Regeln, dass sie auch genau weiß, wer darf denn was entscheiden. Ist immer so ein bisschen schwierig, wenn keine Entscheidung trifft, dann kommt man ja auch nicht weiter so nach vorne, ne?
0: Das heißt, klare Regeln, klare Entscheidungen, mhm. klare Ebenen, also die, die zumindest klar definiert sind, aber eben auch entsprechende Freiräume für die Einzelnen, sich darin entfalten zu dürfen und zu können.
1: Ich glaube, wir brauchen eine, wirklich eine gute Fehlerkultur. Ich finde, ein ganz wichtiger Faktor für die Zufriedenheit auf der Arbeit ist auch so das Vertrauen. Ich kann mhm. ich meinen Arbeitgeber vertrauen? Das zeigen auch ganz viele Studien, dass das Thema Vertrauen auch so mit so ein elementarer Faktor ist, wie das Wohlbefinden auf der Arbeit. Habe ich Angst, Fehler zu machen? Kann ich meinem Chef vertrauen, auch mal die Meinung sagen?
0: Und wenn Ohne man Fehler macht, ist es auch nicht schlimm, zwangsläufig, ja, sondern genau. durch Fehlern kann man äh, ja auch nur, wer Fehler macht, kommt auch weiter.
1: Ja, genau, genau, genau. Bei Fehler kommt man weiter. Ich hatte meine Arbeitgeber gerade, fand ich auch ganz interessant. Äh, da wurde ich mal gefragt, wie mir die Arbeit so gefällt wegen Überstunden und so weiter. Auch alles super, macht total Spaß. Ne? Ich mache eh nur die Jobs, die mir Spaß machen. ne? Herr Mike. Wenn du noch Spaß hast, dann hast du noch Kapazitäten frei. Ne? Und das zeigt mir auch so immer so ein bisschen von den Leuten, ja, ist das eigentlich so richtig? Ne? So, so, ne? Wir können doch froh sein, wenn die Leute das machen, was einen Spaß macht. Weil wenn ich nur da, wo ich meine Stärken einsetzen kann, habe ich Spaß und Freude, kann ich auch gut sein. Wenn ich irgendwas mache, wo ich meine Stärken nicht einsetze, werde ich nie gut werden und auch nicht für so Unternehmen das Richtige mit beibringen. Deswegen finde ich auch so, wie viele Unternehmen immer schreiben, Human Resource Manager, ja Also da wird man mal ganz übel bei. Ressourcen nutze ich. Und wenn sie ausgenutzt sind, hole ich neue Ressourcen ran. Eigentlich müsste man noch mehr darum gehen und sagen, wir haben so einen Human Potential Manager, mhm. ne, wo ich die Potenziale entfalte. Ne, oder Human Capital Manager, da habe ich dann Kapital, das will ich dann noch vermehren. Ne. Und ähm, wenn man daran arbeitet, das finde ich viel besser. Und da gibt es ja diese neue Welle, wo man sagt, ja wir haben so einen Happiness äh, Officer, der für uns arbeitet. Oder viel good Manager, die IHK in Hamburg hat da jetzt so, ein, ähm, so eine Ausbildung auch dazu angeboten. Da gibt es ja viele andere Unternehmen, die auch äh, Happiness Officer Was machen diese die
0: Happiness Officer?
1: Ja, die Idee von den Happiness Officern ist also, die Kommunikationsstrukturen im Unternehmen zu fördern sicherzustellen, dass sie alle auch entsprechend wohlfühlen im Unternehmen oder wenn es Probleme gibt, als eine Anlaufstelle Stelle zu haben. Ne? Aber äh, finde ich schon mal interessant, wenn ich überhaupt einen Wohlfühlmanager im Unternehmen brauche, dann kann irgendwo was anders nicht stimmen. Ne? <lacht> ja, eigentlich muss man da so, eine, so ein normales Verständnis davon haben, wie wir auch miteinander umgehen wollen. Und Ich finde, viel zu häufig werden Konflikte auch nicht richtig analysiert oder ausgelebt, wie wir dann so haben. Und dafür ist natürlich dann so eine neutrale Stelle nicht schlecht, wenn man dann so einspringen kann, um das zu lösen.
0: Wie zahlt sich denn eine Arbeitskultur, die glückliche Mitarbeitende in den Mittelpunkt stellt, am Ende aus? Kann man also auf den Erfolg auch aus? Ist das messbar? Ja, es
1: gibt ein schönes Beispiel. Es gibt eine Hotelkette. Die haben fünf Hotels, eine Ostsee und eine Nordsee. Und die haben das ganz konsequent umgesetzt. Die haben dann wirklich viel mehr Freiraum den Leuten gegeben, viel mehr Vertrauen, viel mehr Verantwortung delegiert. Die haben auch einen Human Potential Manager. Ja, das hat so drei vier Jahre gedauert. Die konnten dann, die haben die Umsätze um 100 Prozent ähm, verdoppelt und die Krankenzahlen sind um knapp 60 Prozent zurückgegangen. Und das ist auch mal so ein schöner Beweis. ne? Ich mache nicht, ich bin nicht krank oder ich mache nicht krank. Mhm. Ne? Das ist auch schon mal so ein Index. Ne? Ähm also, ein
0: hoher Krankenstand ist ein Index für Unzufriedenheit. Genau, genau, auch, ne? genau. Ne?
1: Kann man häufig so sehen. Ne?
0: Mm. Also, das heißt, eben Unternehmen, die das schaffen, haben Mitarbeitende, die sich nicht so häufig krank melden und mm. die motiviert zur Arbeit kommen. Ja,
1: auf jeden Fall. Auf jeden Fall ne?
0: Und für den Erfolg dann auch des Unternehmens äh, dann einstehen.
1: Genau. Weil manchmal sind das auch so viele kleine Sachen. Ne? Da braucht man keine großen Programme zu entwickeln, um zum Beispiel bessere Kundenzufriedenheit herzustellen über meine Mitarbeiter. Ne? Wenn ich jetzt Mitarbeiter habe, die haben Kundenkontakt. So, der eine lächelt, der eine Mitarbeiter, der andere nicht. Und das macht ja da schon einen riesigen Unterschied. Oder wann wurden Sie zum Beispiel, Frau Schiebold, das letzte Mal mit Namen angesprochen, als Sie was eingekauft haben? Das ist eigentlich schon eine, Da muss
0: ich lange nachdenken. Ja, und
1: häufig habe ich ja, wenn ich irgendwo arbeite, Ihren Namen in der Hand. Sie bezahlen mit Kreditkarte oder mit Kundenkarte oder kommen mit der Rechnung an, diese Sie bezahlen. Ne? So, das heißt, wie kann ich denn nur die Leute, meine Leute im Außendienst zum Beispiel dazu bewegen, dass sie genau das machen, dass es denen wichtig ist, ja, dass wir ein gutes Verhältnis miteinander haben, sie mit meinem Unternehmen, dass ich lächle, dass ich ihren Namen spreche. Und das kostet doch nicht mehr Geld. Das ist eine Haltung, die ich als, als Mitarbeiter habe. Ne? Und das muss ich weiter fördern und unterstützen, diese Haltung. Mhm. Ne? Über Vertrauen, über mehr Freiräume, die ich gebe, über so einen Vorschuss, einen Vertrauensvorschuss, ja? ähm, Fehler zulassen, und auch Verantwortung übertrage. Glück
0: to go. Wir haben in unserem Podcast immer noch eine kleine Rubrik, die heißt Glück to go. Und da würde ich Sie jetzt auch nochmal bitten, uns vielleicht handfeste Tipps mit auf den Weg zu geben. Also was kann man bei der Arbeit für ein paar Minuten tun, um gut durch den Tag zu kommen?
1: Für ein paar Minuten auf der Arbeit. Also einfach mal, wenn man die Möglichkeit mal hat, mal kurz rausgehen, äh, spazieren gehen sich irgendwo mal hinsetzen, mal die Augen schließen, das Thema Achtsamkeit praktizieren. Das machen wir viel zu selten. Wir, wir, wir rennen durchs Leben, das Leben ist schnell und vielfältig, die ganzen Medien, Kommunikation, alles wird schneller, schneller, schneller. Einfach mal sich zurückziehen. Einfach mal so Augen zu machen. Und dann eine ganz einfache Meditation ist einfach nur Atmen. Das ist immer so drei Schritte, einatmen, Pause. Ausatmen, Pause und das mal so mehrmals hintereinander machen. Und dann kann man schon automatisch ganz runter.
0: Pausen machen ist, glaube ich, auch ein gutes Stichwort. Und drauf was zuatmen. ich auch ganz
1: gut finde, ähm, ein Nickerchen, ein Powernap. Gelingt Zehn, 15 das? 15 Minuten, ja, es gelingt mir. Also Aber nicht länger schlafen, weil dann schläft man zu tief ein. Ne? Also einmal ganz tief eingeschlafen sein und dann wieder aufwachen. Ne?
0: Also zehn Minuten kleinen Wecker stellen, ja, zehn, einmal versuchen Minuten. Augen zuzumachen. Und man muss gar nicht richtig, richtig weg sein, sondern kann einfach auch mal nur die Augen zumachen und ein bisschen wegdösen.
1: Weil ich finde, das ist ja so häufig, so also am Nachmittag, man hat so ein Tief, man kann sich kaum konzentrieren. Ne? Und wenn ich jetzt mal so zehn Minuten schlafen könnte, eine Viertelstunde, dann muss natürlich auch dann als Arbeitgeber so eine Räume auch mal vorbereiten. Ne? Das ist natürlich auch was ganz Neues, ne?
0: Denn ähm, ich wollte gerade sagen, man kann sich ja jetzt nicht unbedingt auf dem Bürostuhl setzen und am Rechner und dann seine Augen zu machen und dann erholt nach zehn Minuten wieder weitermachen. Doch, oder? Da kann ich am besten das schlafen.
1: <lacht> <lacht> und nicht denken, weil ich Beamter bin. Ne?
0: Also alles eine Sache. Des also Trainings. Man, man,
1: braucht eine, man braucht eine Kopfstütze auf dem Schreibtischstuhl. <lacht> Aber da kann ich am besten schlafen, weil man nicht zu. Gemütlich liegt.
0: Oft denkt man, man schafft die Arbeit nicht, wenn man mal zwischendurch 20 Minuten Pause macht. Genau, oder das genau, ist ein genau. Genau, genau. Okay.
1: Und außerdem, ich meine, so viele Themen, ja, das ist auch mal für mich so ein ganz wichtiger Tipp, den ich noch geben kann. Also, vielleicht reichen auch 90 Prozent der Zielerreichung aus. Ich muss nicht immer alles perfekt machen. Und äh, häufig finde ich auch, man sollte auch nicht zu so viel grübeln. Und dann dieses Gedankenkarussell reinkommen. Mhm. Ähm, leider ist das immer so, wenn sch schlechte Nachrichten viel häufiger äh, verteilt oder kommuniziert als gute Nachrichten. Da soll man gar nicht drauf einlassen.
0: Aber man nimmt die guten Warn äh, Nachrichten auch nicht so wahr wie die schlechten. Die Schlechten brennen sich mehr ein.
1: Ja gut, das von der Evolution her immer noch so, ne? da gibt ja so, wie viele positive Nachrichten brauche ich, um eine negative Nachricht zu überlappen? Da sagt man so zwischen mhm. drei und vier oder fünf für positive also, Nachrichten. Also wenn der
0: Chef sagt, das hast du jetzt aber komplett falsch gemacht und ähm, das, war, das war richtig schlecht, dann bleibt das länger hängen, als wenn mal ein, super, toll. Ja,
1: die Kollegen und auch mal dem Chef mein Feedback zum und zum Spiegel, Chef Feedback ne? finde ich zu ganz gehen. wichtig. Genau. Ne?
0: Mhm. Ja gut, das ist doch ein schöner Tipp noch für unterwegs und für den Tag, dann loben wir uns einfach, einfach öfter und bewusster auch mal und nehmen uns auch öfter und bewusster mal eine Auszeit.
1: Genau. Vielen ja. Dank, Frau Schieber. Ich
0: danke Ihnen auch ganz herzlich, Amista. Und ähm, ja, bleiben Sie fröhlich.
1: Auf jeden Fall, der will ich sein. <lacht> Vielen Dank und Dankeschön. viel Erfolg bei ja, der Arbeit. Danke.